0: Oké, okay, voordat we beginnen... Uh, er zijn een paar mensen die het is opgevallen dat, we, dat ik twee keer hetzelfde shirt had bij de eerste twee afleveringen. Dat zal ik even kort uitleggen. Jongens, we hebben een opnamedag. Heel leuk, we doen er een paar, omdat David helemaal uit Eindhoven moet komen naar het mooie Schoonhoven. Uh, dus we doen een paar afleveringen tegelijk opnemen op één dag. Dus, David die, uh, die was zo slim om wel meer kleding mee te nemen... Uh, zodat hij zich kwam omkleden. En in de andere aflevering andere kleding hadden. Maar ik had dat niet. Maar omdat David zo slim was, vind ik het eigenlijk wel leuk. Dat jullie gewoon kunnen aangeven van... Waar wil ik David de volgende keer in zien zitten? Willen we David zien in een rokje? Of in een mooi polders? Uh, Zo'n overal? Uh, laat of, het gewoon
1: even weten. Of we er iets mee doen. Dat, uh,
0: ja, wel. Is dat het vind volgende? ik wel, wel goed. Nee, gooi David elke keer in een ander pakje. Dus laat het allemaal maar weten.
1: Ja, David, goed idee. Ja, geweldig man, Echt, laten we het doen.
0: Hoi, leuk dat je luistert naar Elementary. De podcast waar we praten over geloofsvragen. Hoe maak je tijd vrij voor God? Bestaat God wel? En hoe lees je de Bijbel? Ik zou zeggen, ga er lekker bij zitten. Pak een kop koffie en dan gaan wij beginnen. Oké, Maar David, we gaan met jou. Het gaat uh,
1: goed met mij, we zijn er weer.
0: Ja, we zijn er.
1: Ik heb er heel veel zin in. Jij ook?
0: Ja, ik ook. Je was slecht geslapen. Slecht geslapen. Dus dat zal je wel aan me zien. Maar mijn stem doet het wel vandaag. Die, uh, die keer was was niet wel aan. Ja. Aan Lekker, dat... man. Maar um, we gaan het vandaag hebben over Jezus. Omdat Jezus zo uniek is. Daarom eigenlijk
1: ook de vraag... Wat is er uniek aan Jezus? Goeie vraag ook wel. Ik merkte dat um, in de voorbereiding... ik het ook best een lastige vraag vond. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Juist omdat je heel veel over Jezus kunt vertellen denk ik. Dus om dat samen te brengen in een podcast was voor mij best wel lastig. Maar ik denk dat het me wel gelukt is om, <laughs> om een korte samenvatting te maken van waarom Jezus dan zo, uh, zo uniek is. Wat ik namelijk denk is dat hij heel goed antwoord geeft op iets wat wij allemaal zoeken. En wat dat denk ik is, is, uh, is dat we op zoek zijn naar vrede. Uh, vrede met misschien met onszelf, vrede met anderen, maar ook vrede met God hebben. En ik heb er wat onderzoek naar gedaan en ik, ik geloof er oprecht in dat echte vrede bestaat uit een aantal componenten. En die zijn gerechtigheid, herstel en vergeving. Dat zijn denk ik de drie componenten die, uh, die samen voor echte vrede kunnen zorgen. Ik weet niet of dat uh, meteen logisch klinkt, dat moet je voor nu misschien maar even... Van me aannemen. aannemen. Ja, ja, precies. Ik denk wel dat dat oprecht zo is. En als je gaat kijken naar het leven van Jezus, dan kun je denk ik eigenlijk stellen dat hij op alle drie die dingen en dus op het vinden van echte vrede, dat hij, daar, dat hij daarin antwoord geeft. Hm. Um, dus herstel, gerechtigheid en vergeving. Ja, gerechtigheid, herstel, vergeving. Die drie dingen die vormen samen denk ik dat je echt vrede kunt hebben. En hij geeft daar antwoord op, vind ik. Oké. Okay. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar het, naar het eerste deel, gerechtigheid, wat Jezus deed is, wanneer hij onrechtvaardig gedrag zag, beantwoordde hij dat zonder te spiegelen. Dus hij uh, reageerde op onrechtvaardig gedrag, maar niet met onrechtvaardig gedrag, hij reageerde juist met rechtvaardig gedrag. En daarmee, daarmee doorbrak hij dat eigenlijk. Hij leerde ons onder andere dat we elkaar lief moeten hebben. En ik denk dat hij daarmee liet zien dat het niet zo hoeft te zijn dat wanneer ons iets aangedaan wordt wat misschien wel onrechtvaardig is, dat de oplossing altijd onrechtvaardig gedrag moet zijn waardoor dat zich blijft bemenigvuldigen. Als het ware doorbrak hij dat door juist rechtvaardig daarop te reageren. Ja, wat er, wat er wel lastig aan is, is dat vaak als wij onrechtvaardig
0: gedrag zien, hmm. dan denken wij dat wij daar rechtvaardig op reageren.
1: Klopt, zou inderdaad kunnen. En ik denk dat het daarom des te belangrijker is om te kijken naar wat Jezus zei, wie hij was, wie hij nog steeds is en waarvoor hij pleit. Omdat hij ook uitleg geeft in de Bijbel over hoe we rechtvaardig kunnen reageren op onrechtvaardig gedrag. Ik denk zelfs nog dat zijn hele leven en ook um, uh, het einde van zijn leven, dat dat juist daaraan bijdraagt. Want als je bijvoorbeeld kijkt dat hij door een um, onterecht vonnis eigenlijk veroordeeld werd, en toch was zijn reactie daar niet onrechtvaardig op. Hij deed eigenlijk best wel iets unieks. En dan kom je ook bij het tweede puntje herstel aan. Hij besloot namelijk niet kwaad met kwaad te vergelden. Maar tegelijkertijd besloot hij ook niet te vluchten. Hm. Hij deed iets anders dan dat. Hij onderging het. Hij ging het eigenlijk uh, op dat moment aan. En dat stukje herstel, dat komt dan denk ik, denk ik voort uit dat... Daar hebben we het in de eerdere podcast al wel eens over gehad. Wij maken nu eenmaal fouten. Dat noemen we een bijbels begrip daarvoor is zonde. En maar wat Jezus eigenlijk deed is die zonde in onze plaats op zich nemen. En dat zorgt voor dat herstel. Want doordat we fouten maakten, doordat we zondigden... was er een afstand ontstaan tussen ons en God. Mm. Maar doordat hij die zonde in onze plaats op zich nam... dus eigenlijk uh, nam hij onze verantwoordelijkheid van ons over... daardoor kunnen we weer dicht tot God komen en is er, is er dat herstel. Um, wat hij dus eigenlijk deed is dat hij... Uh, een einde maakte aan de zonde, zonder een einde te maken aan de zondag. Dus er was de zonde en mm -hmm. hij stopte door zelf de straf op zich te nemen. Ja, hij, hij, hij stopte dat. Hij liet eigenlijk als het ware zien dat um, alle pijn en ellende en verdriet en noem het maar op wat we meemaken, dat dat niet uh, het laatste woord hoeft te hebben. Mm. Hij um, stapte als het ware in, in onze plaats. En daardoor um, ontstaat er een soort van nieuwe hoop, zeg maar. En die nieuwe hoop, dat is, dan kom je eigenlijk uit bij het derde stukje, dat is vergeving. Want omdat we herstel hebben mogen vinden met God, um, is er de ruimte om vergeven te worden. Omdat de fouten die we nou eenmaal hebben gemaakt, we zijn ook mensen, we maken fouten. Nogmaals, bijbels noemen we dat zonde. Die hebben we dan niet meer, omdat hij die in onze plaats uh, op zich heeft genomen. En wat je dan eigenlijk ziet, wat Jezus doet, is eigenlijk start hij een revolutie van liefde die groot genoeg is om zowel de onderdrukte als de onderdrukker vrij te maken. Hm. En ik denk dat dat een hele unieke boodschap is. Want ik denk dat wij heel gauw het idee hebben dat nou, de onderdrukte, dat is misschien terecht, maar de onderdrukker die hè, verdient vanuit gerechtigheid straf. Maar toch is zijn boodschap voor iedereen. Dus zowel voor de onderdrukte als de onderdrukker. Zijn boodschap is voor ons allemaal en wanneer je hem gaat volgen, dan zul je ook echt merken dat, ja, dat het een beetje een nieuwe hoop is. Ik weet niet of jij een moment in je leven hebt gehad dat je echt merkte wanneer je voor Jezus koos bijvoorbeeld dat dat uh, het begin van iets nieuws was of dat je dat je, je anders voelde of, of heb je dat niet per se zo gehad?
0: Nou, dan zet je me wel voor het blok <laughs> om,
1: om het hele specifiek moment te noemen. Ja, misschien niet uh, één moment, maar uh, misschien ontwikkelde het zich langzaam. Ja, dat,
0: dat zeker. Zeker met, met doop en alles. Dan, dan zet het iets in werking. Dan ben je bewuster van je positie. En dan ga je ook bewuster nadenken over hoe je tot anderen uh, bent. Um, en daarin verander je dan wel, inderdaad. Ja. Um, maar even terugkomen op jouw verhaal. Eigenlijk is het een beetje zoals ik het nu voor me zie. Dus er gaat iets fout. Iemand begaat een zonde. Mm -hmm. En normaal gesproken zouden wij daar dan een straf opleggen. En dan heb jij dus eigenlijk ook een zonde gedaan. Stel, jij laat iemand ter dood veroordelen dan ben je eigenlijk ook niet helemaal lekker bezig. Nee, ja. uh, dus zo gaat het eigenlijk <tie> altijd door. Weet je wel, zonde ja. op zonde op zonde, een soort, ja. soort cirkel wordt het dan. Uh, maar wat Jezus doet is, die ziet een zonde en die gaat daarvoor uh, de straf op zich nemen. Ja. Uh, die zet er een punt achter en dan is het klaar. En dan is er rust voor degene die de zonde heeft begaan, maar ook rust voor de omstanders en voor degene ja, die eigenlijk normaal gesproken dan de vervolger aan zich ja, ja. Dat is en... wat je zegt.
1: Ja, en dat is eigenlijk denk ik ook dat stukje uh, wat ik bedoel met een... Uh, ...revolutie van liefde. Uh, we hebben het in, de, in andere podcasts hebben, hebben we het er ook wel eens over gehad... ...dat Jezus bijvoorbeeld zegt... Hé, ...als iemand je op de linkerwang slaat, keer de rechterbank toe. Dat is natuurlijk best wel een ding om zoiets uh, te zeggen... ...laat staan er ook echt na te gaan leven. Want dat uh, volgens mij heb ik dat vorige keer ook al gezegd... ...dat, dat daarmee denk je automatisch van... ...ja, dan gaan, dan gaan mensen over je heen lopen. Maar wat het bijzondere aan Jezus is... ...is dat zijn antwoord op onrechtvaardig gedrag... Altijd is antwoorden met rechtvaardigheid. Ja. En ik denk dat er dan, uh, ik merk het bij mezelf ook. Eigenlijk ook zoals, je, zoals jij het zegt, uh, sinds een doop. Maar ook in de aanloop, sinds mijn doop. En ook in de aanloop naar die doop toe. Dat je toch een soort transformatie doormaakt. Je gaat heel anders naar mensen kijken. Je ziet het stukje God zie je in mensen. En je wilt ook heel anders met mensen omgaan. En ik denk dat dat het bijzondere is aan Jezus. Uh, nogmaals, je hebt dan die gerechtigheid herstel en vergeving. Ik denk dat dat erin samenkomt echt dat je vrede kunt hebben ook van binnen en dat je niet verrok draagt naar anderen toe. Hè? Want je, je, je kunt ja. ook vrede hebben denk ik voor het oog, maar van binnen nog steeds het gevoel hebben dat je boos bent op iemand of gefrustreerd hm. bent of drietig of wat dan ook. Oké,
0: okay, maar hoe, hoe zorgde Jezus er dan voor dat mensen niet over hem heen liepen? Want hij had natuurlijk best wel wat uh, fariseers en uh, ja. baalleraren, uh, hadden we het net over, Ja, ja precies. Uh, die, die tegen hem begonnen te praten en mm -hmm. zeiden van dit doe je niet goed. Mm -hmm. hoe, hoe zorgde hij ervoor dat
1: er niet over hem heen werd gewandeld? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die hij deed en ik denk dat het sowieso goed is voor ons in deze tijd om dat te doen, is dat hij heel vaak de Bijbel quote. Dus uh, wij geloven dat dat het woord van God is en hij haalde dat heel vaak aan op basis waarvan hij liet zien dat liefde de oplossing is en niet... Uh, nog, meer, nog meer haat. Dat kwaad met kwaad vergelden, dat dat eigenlijk uh, niet de oplossing is. Uh, misschien dat dat zo lijkt soms of voelt soms voor ons dat we, dat we uh, terecht vinden dat wanneer we kwaad zien dat we dat met kwaad willen vergelden. Maar uiteindelijk op de lange termijn of überhaupt gewoon voor ons als uh, mensen op deze wereld is dat niet uh, de oplossing. Dus dat is iets heel belangrijks wat hij deed. En tegelijkertijd denk ik dat het belangrijkste dat een van de belangrijke dingen die hij deed is dat hij het ook gewoon liet zien. Dus hij bracht het ook gewoon... zijn hele leven in de praktijk. Hij liet steeds weer opnieuw zien... Um, hoe je ook in onrechtvaardige situaties... toch anders kunt reageren... dan misschien wel je gevoel je ingeeft... of, dan, of misschien wel dat wat jij terecht vindt... dat diegene uh, zou moeten verdienen. Hij besloot gewoon daar heel anders op te reageren. En dat is opnieuw ja. weer die revolutie van liefde. Daarin startte hij iets... Uh, wat we nu, 2000 jaar verder... nog steeds, uh, nog steeds zien gebeuren. En wat... Uh, ja, eigenlijk zoals jij zelf zei uh, bij je dood. Maar ook bijvoorbeeld ik. Nog steeds ervaren wanneer we die verbinding met hem leggen. Wanneer we ervoor kiezen om hem te volgen. Dat we ja. steeds meer gaan zien dat we daarin kunnen gaan wandelen. Zeg maar. Dus gewoon een compleet
0: andere aanpak op een, op een vervelende situatie. Dus een aanpak van liefde. Ja. Dat, uh, dat, dat zorgt er gewoon voor dat er ook alsnog niet zomaar overheen wordt gelopen.
1: Nee, ja. Althans ik denk... dat
0: zien we bij Jezus. En dat ervaren we misschien zelf ook wel een beetje.
1: Ja, ja, en misschien zie je het dan ook wel niet meer als dat er over je heen gelopen wordt. Omdat over iemand heen lopen... kan ook weer gezien worden als een onrechtvaardige daad. Hm. Maar als je daar dan weer op reageert met rechtvaardigheid... dus met goed gedrag even zeg maar... dan op een gegeven moment... dat, dat, dat blijft zich vermenigvuldigen. Maar wat jij dan aan het vermenigvuldigen bent... is rechtvaardigheid. Ja. En daardoor kan het eigenlijk ook niet meer... dat mensen over je heen lopen. Want je reactie zal altijd uh, rechtvaardig je, zijn. Je ziet het
0: ook wel een beetje bij pesten. Als je dan erop ingaat... Ja. dan vinden ze het alleen maar leuk... en dan gaan ze door. Ja. En dan werd er vroeger altijd gezegd... Van, je moet er niet op ingaan... je moet juist gewoon negeren... of, of, ja, precies. of, of, of uh, gewoon, gewoon leuk reageren. Ja. Uh, en dan wordt het vanzelf saai. Ja, of dus gewoon misschien zit er inderdaad wel wat in.
1: Ja, ja. of gewoon aangeven wat het, uh, wat het met je doet. En um, ik denk dat dat helemaal niet, uh, niet verkeerd is. Dus eigenlijk heel makkelijk samengevat... is, is de oplossing is gewoon handelen vanuit uh, liefde. En ik denk dat dat iets is... Wat Jezus altijd deed. Wie hij was. Wie hij nog steeds is. Uh, nog steeds is door ons uh, uh, heen. En ik denk dat dat wel echt is. Wat hem, uh, wat hem uniek maakt.
0: En dan wil ik op zich nog wel één klein puntje inbrengen. Oké. Okay. Um, we hadden het er net even over. Ik vind het altijd heel bijzonder. Als ik lees over Jezus en zijn, zijn leven in de Bijbel. Mm -hmm. um, dat hij sprak met, met metaforen. Mm -hmm. Dus dat hij niet gewoon zei van zo zit het. Ja. Maar hij bedenkt het zo goed, zo mm -hmm. met een mooi verhaal. waarin dezelfde boodschap zit, dat het duidelijk wordt. Ja, Wat ja. vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat denk ik ook wel, uh, wel iets moois hebben. in de zin dat um, um, het is niet dat hij het ons bewust bijvoorbeeld moeilijk wil maken, denk ik. Maar het zorgt er wel voor dat je ook echt uh, erover na gaat denken. En dat je dus niet mak heel makkelijk een boodschap tot je neemt van. oh, oké, okay, dat, is, dat is een bepaalde gedachtegang. That's it. Maar dat hij je ook laat nadenken van binnen: van wat wordt er nu precies gezegd? En wat vind ik daar, wat vind ik daar zelf van? Dus dat was heel, wel een hele bijzondere manier van hoe hij dat, uh, hoe hij dat altijd aanpakte. Ja. En dat, dat, dan zie je ook echt dat de mensen die echt willen weten wat hij daarmee bedoelde, uh, dat, dat dwingt je eigenlijk om te gaan graven. Dus dat, dat is ook wel iets heel moois. Ja, dat dat is dus, ook een manier.
0: Het, dus dat is eigenlijk beter dan een kort antwoord van zo zit het. Het uh, langere antwoord zet je tot, tot denken. Dat zet je tot onderzoeken. Dan ja, maar. denk je uiteindelijk misschien verder... inderdaad dan dat je zegt van nee, het zit zo.
1: Ja, misschien soms ja. wel. In, in andere dingen was Jezus uh, weer heel duidelijk. Maar ik denk dat hij daar gewoon uh, heel goed selectief in was. in uh, Wat wil ik direct meegeven? En is op die manier al een duidelijke boodschap? En welke dingen wil ik uh, mijn luisteraars of volgers wil ik uitdagen... Om, uh, uh, om eens op onderzoek uit te gaan? Ja. Ja, dus dat is, uh, dat is zeker een goede. Ja, dat
0: vind ik vet, man. Dat, dat zou ik graag, graag kunnen. Dan probeer ja? ik altijd al een beetje... <laughs> Een beetje een beetje vaag verhaal op te hangen. Zo'n ja, vage metafoor. Uh, zodat ik dan een beetje maar dan bij een wijze overkom. Dan,
1: dan kijkt iedereen je aan van uh, Koen, waar heb je het over? Ja, nee. met
0: zijn vage verhalen. Ja. ja,
1: precies. Nee, alleen maar, uh, alleen maar leuk. Maar, um... En uh, vraag waar ik vroeger altijd een beetje een hekel aan had. Mm -hmm.
0: Dat mensen zeiden, what would Jesus do? Ja. En dat zou zo rapig ja, ja,
1: klinken ja, of zo. Ja, dat... Maar het is wel waar. Het is, het is wel waar ja, als je dat uh, jezelf afvraagt en ik moet ook eerlijk zeggen, ik denk dat dat ook een stukje is waar we net over hadden, dat het ook gewoon iets is wat gebeurt bijvoorbeeld door je doop of uh, door uh, je ontwikkeling in het geloof. Um, dat het op een gegeven moment niet meer is dat je erover na moet, na moet denken, maar dat het iets van je zijn wordt of zo, Dus ja. dat het een beetje steeds meer vanzelf ga, gaat, ja. omdat je steeds meer die band uh, uh, opbouwt. En um, ja, ik denk dat dat alleen maar ten goede komt. Want uh, hoe geweldig zou het zijn als onze oplossing, de oplossing voor iedereen, uh, zou zijn om te reageren met liefde. En ik denk dat dat alleen maar uh, hele mooie dingen kan, ja. uh, kan voortbrengen
0: ja. Dus um, uniek aan Jezus is dat hij um, heel anders reageert dan dat je zou verwachten. Hij reageert met, met liefde. Hij reageert door een best wel complex verhaal op te hangen. Maar daardoor wordt het alleen nog maar duidelijker. En dat is voor ons een les om ook op een andere manier te reageren op situaties... die voor ons vervelend zijn, die voor anderen vervelend zijn. En zodra we dat gaan doen... dan zetten we er een punt achter voor degene die een zonde heeft, uh, heeft ge gehad. Zet er ook gewoon een punt achter voor iedereen eromheen. Ja. Uh, dus dat zou mooi zijn als we daar met z'n allen aan kunnen werken. En dan nog de tip. Ik vond het ook wel een stomme vraag. Maar zeg het gewoon tegen jezelf. Wat zou Jezus doen in een bepaalde situatie? Wat zou Jezus doen? Zou hij uh, een klap uitdelen of uh, zou hij... Uh, over het evangelie uh, praten. <laughs> ja, ik denk dat dat een uh, mooi antwoord op de vraag is.
1: Ik denk, ja, ik denk het zeker. Je hebt het, uh, je hebt het mooi, uh, mooi omschreven. Dus uh, ja, dat, uh, dat maakt Jezus uniek, denk ik.
0: Oké, okay. nou, mooi. Zal ik afsluiten? Dank u, vader. <laughs> ah, leuk. Nee, uh, leuk dat jullie uh, hebben gekeken op YouTube of geluisterd via Spotify. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. Wat is er uniek en Jezus? Laat nog even wat achter als we wat zijn vergeten. Wij zijn ook... Slechts mensen. David bereidt zich goed voor, ik wat minder. Maar zelfs David kan wat gemist hebben. Als speelt er wat uh, in jouw leven. omtrent deze vraag. Wil je weten hoe je. Weten moet reageren op uh, bepaalde situaties. met bepaalde dingen. Um, spreek ons ook gewoon aan, misschien kunnen we. Kunnen we je helpen. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende podcast. Oh ja, en laat nog even weten. wat David aan moet. in de uh, volgende opnamedag. Ik, ik zit zelf te denken aan een leuke overal.
1: Oh, leuk overal. A leuk we zullen, overal. Erover, we zullen erover nadenken. Ja.
0: Nou, even hey, dank voor het uh, voor het kijken, luisteren. Tot uh, ziens.